0: 第九十七集，皆大欢喜。话说寇准把曹利用拉到了一处僻静所在，与曹利用一番言语以毕，曹利用听得是一身冷汗啊！那还用说吗？这圣上肯定是想找一个替罪羊来背锅，以堵住天下百姓悠悠之口啊！而他自己……现在就是这个替罪羊了，那到时候他就成了百姓口中那悲言屈膝、卖国求荣的千古罪人了。他能不害怕吗？想到这儿啊，曹利用是拉着宰相寇准的胳膊言道：“请
1: 大人给我指一条明路，下官不想做这个千古罪人呐。
0: ”寇准拍了拍曹利用的手背。寸土不让，据理力争，钱不能多于三十万两。如果这些做不到，我看曹大人就不必回来了，因为回来也不会有什么好结果的。曹利用听了，浑身一颤。寇准最后这话虽然说的难听，但的确是一句实话。曹利用朝寇准拱了拱手。谢寇大人
1: 指点迷津，下官定当竭尽所能与契丹人周旋
0: 。寇准也是向着曹利用一抱拳。大宋的颜面和百姓的活路都在曹大人的肩上了，祝曹大人马到成功。这双方议和之事就这样，因为赵宋使臣曹利用的坚持和其他琐事的干扰。宋辽双方一直是争来扯去，从深秋就拖到了冬至，双方还是未谈拢。眼看着又是年关将近啊，双方谈判的人都已经是精疲力尽了。最后，在王继忠的斡旋之下，宋辽双方是各退一步，达成协议。言说，这辽国皇帝耶律隆绪尊大宋皇帝赵恒为兄，宋辽约为兄弟之国。而大宋每年送给大辽岁币白银十万两，捐二十万匹。辽军从已经占领的州城撤军，宋辽以白沟河为界，约定互不侵犯。双方开通边关，互市贸易
1: 。一场大战就此落下了帷幕。早就回到了东京汴梁的赵恒，在看到曹利用带回的盟约文书之后，高兴的哈哈大笑，狠狠的夸奖了曹利用一番。曹利用心里的石头落了地，在得到皇帝夸奖陪笑的时候心，心想：“真是伴君如伴虎啊！”一招不慎，万劫不复呀！所有的臣子都不过是皇上的一个工具，趁手了，把活干漂亮了，会得到奖赏；碍眼了，把活干砸了，轻则被弃之若敝履，重则连命都得搭上。幸好这次我自己还算幸运，能打发皇上满意。不知这种幸运
0: 能维持多久？萧燕燕这边也很高兴，因为她所有的目的基本上都达到了，所有的契丹人都不会再怀疑他们孤儿寡母的能力了。萧太后和众部落首领一直是待在澶州，盟约签订完成了当晚。萧太后又是召集众人，举办了热闹的庆功宴。王继忠作为头号功臣，萧燕燕把他封为总知军国事，兼小皇帝耶律隆绪的帝师。虽说是并无实权，但是也是尊贵无比呀。王继忠在宴席之上，在众首领轮番敬酒之下，也是醉得一塌糊涂。被人扶回营帐的路上，房季忠哭了。他不知是该为自己高兴，还是该为自己悲哀呀。他已经是到了知天命的年纪了，但是有家不能回，一个人流落在这异国他乡，即使是得到了圣上和太后的赏识，那又能怎样呢？即使是在这一国他乡建立再大的工业，那又能怎样呢？所有的荣耀都没有办法抹杀他降臣的身份。这一刻，王继忠的眼泪是为自己而流
1: 。很少会有一场战争的结局能让双方都满意，但这场宋辽之战就是。当然，对结局满意的只是双方的权贵阶层，对普通百姓而言，每一场战争都是一场浩劫。墨渊自打把信寄出去以后，就一直在扳着指头盼望着回信。可他等来等去，只是收到了二哥沈世礼的回信，信中也是寥寥几句，语焉不详，只是告诉墨渊，战事刚停，有许多善后的事情要做。所有人都很忙，一切等过年回家的时候再说。而叶禅根本就没有回信，这更加印证了他的担忧，肯定是有什么他不愿意看到的事情发生了。父亲和二哥故意在隐瞒他。墨渊一度想亲自去定州看一下，却因为当时盟约还未签订，许多州城还在辽军的手里，通行不便，只能暂时作罢。在辽军撤兵以后，墨渊向祖母提及自己想去定州看看父兄和叶禅。老太君摸着墨渊的手道：“墨渊呐、啊
2: ，我也想看看你父亲和哥哥，还有叶禅现在呀是啥样。可现在呀，战事刚停，这路上肯定不太平。你如果去了……”我又多了一门心思，听奶奶的话，再耐心等些日子。不过月余就是新年了，那时候啊，他们肯定会回来的
1: 。墨渊见祖母如此说，也不好再坚持，他开始羡慕起那个契丹公主了，到哪儿都是想来就来，想走就走。老太君见墨渊楚楚可怜、若有所思的模样，心生怜惜，就又说道
2: ：“墨渊呐，要不这样吧，我让沈管家找一个机灵可靠的家丁去定州走一趟，看看你父兄和叶禅的情况
1: ，你看可好啊？”墨渊听了，拉着老太君的手，点头道。谢谢祖母，如此甚好
0: 。沈世礼接到了墨渊的来信，为难不已呀、啊。回吧，不知道该怎么说；不回呢，从青州寄来定州的信又不止他这一封。若是别人都接到了回信，只有墨渊没收到。那不是欲盖弥彰吗？况且给叶禅的那封信也在他手上，沈世礼更不知道该怎么办了。里了沈世礼叫来沈世仪，兄弟二人商量了半天，决定先不告诉墨渊关于叶禅的事儿。反正离过年还有一个月呢，说不定那个耶律公主能把叶禅给找着。若是那样，到时候一切问题也就迎刃而解了。这要是万一找不着，那就过年回家的时候再想办法，看到底怎么面对墨渊吧。沈氏礼是尽量含含糊糊给墨渊回了一封信，寄出了好长时间，墨渊竟然没有继续追究，这有点出乎沈氏兄弟二人的意料。这兄弟二人本以为此事能侥幸先糊弄过去，可没想到青州的家里竟然派出了一个叫万福的家丁过来，说是老太君和诸位夫人以及小姐挂念老爷和公子，派他过来探望的。那如此一来，把兄弟二人搞得是手足无措呀。这万福来了以后。见过了沈万达和沈氏兄弟之后，便言说三小姐是千叮咛万嘱咐，一定要见见叶禅。沈万达一见，这气氛甚是尴尬，自己两个儿子的脸上都现出了窘迫之色，便与万福言道：“万福，你远道而来，先下去歇息。叶禅有事，先不在定州。”等他回来，就带你见他。那既然家主老爷都如此说了，万福也是没有办法，只好是先回到沈家的定州的宅子休息去了。